0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días No sabemos a qué horas va a escuchar usted esto, pero sea usted bienvenido a Ciencia Ficción El espacio donde hablamos de ciencia con los que hacen ficción y bueno, pues como cada semana tenemos a un invitado de lujo, en este caso a una invitada de lujo y cuando hablamos de mujeres ya saben que nos gusta muchísimo hablar de todo el trabajo que ellas hacen porque... Pues somos feministas y no tenemos problema en decirlo. Y como dice Marcela Lagarde, es importante reconocer la labor de las mujeres en el espacio donde se desenvuelven. Les presento con mucho gusto a mi queridísima amiga Julia Sosa. Hola, ¿qué tal, Julia?
1: Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo, todo perfecto por acá.
0: Excelente. Bueno. ¿y por allá? ¿Acá con calor? Tenemos todavía, todavía tenemos el calor del verano.
1: Pues déjate, presumo lo que estoy usando, traigo una sudadera.
0: Ay, no, yo adoro usar sudaderas, pero ahorita es imposible.
1: Sí, yo también, bueno, pero ahorita ahorita estoy es, es algo que estoy disfrutando.
0: Qué rico. Les voy a contar la semblanza de Julia porque, pues ya lo habíamos comentado, es importante, ¿no? Eh, y como cada semana ya saben que tenemos a un científico y a un artista, bueno, en esta semana nos toca tener a la artista. Julia Sosa es originaria de El Paso, Texas y de Ciudad Juárez. Es de las dos, ¿eh? Se aguanta. Este, después de graduarse de la Universidad de Texas en El Paso, Julia se ha enfocado en proyectos que resuenan en la comunidad latina en Estados Unidos y migrantes. Ha sido parte del Festival Shakespeare de Oregón. Con Mojada, una medea en Los Ángeles de Luis Alfaro, donde participó como asistente de dirección. Y Native Guardians en Cleveland Playhouse con Robert Barry Fleming. Igual, perdónenme si mi inglés no funciona bien. También como asistente de director. Ha trabajado en producciones en español en Estados Unidos, como en El Tiempo de las Mariposas y Marisol de José Rivera en Cleveland Public Theater. Recientemente sirvió como investigadora para la lectura en atril de Papá está en la, en la Atlántida que por cierto es ahorita está en boga no todo el mundo trae pasta pa en la Atlantida es que es muy bonita oh, sí está
1: súper de moda después de que después de que la, estaba, que la vimos yo así de que empezó a salir en muchos lugares y yo ay qué bueno pero pues está muy bonita la historia pero pero sí la he visto en todas las aparte yo digo que ahorita está perfecta dos actores puedes tener el escenario vacío y ahorita es todo hay muchas compañías que ahorita es todo lo que tenemos verdad
0: sí no 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 y te digo funciona bien la puedes presentar en virtual en presencial los actores o sea, y aparte te digo la historia en general es preciosa bueno en el Cleveland Playhouse eh, es feliz esto es muy importante me llama mucho la atención que la semblanza diga eso que es feliz pocas personas integran sus emociones en esto de haber sido parte del Director's Lab Chicago 2019 Recientemente escribió en Últimas Noticias para el evento de El Paso Strong, um, An Evening of Short Plays by El Paso Playwrights. Entre los proyectos más recientes ha sido Antigone. Antigone? No sé cómo se pronuncia Antigone. Antigona. Antigona? Antigone. En inglés es Antigone. Antigone. No sé lo mismo. Nunca he sabido cómo se pronuncia en inglés, fíjate. En el Cleveland Prairie House, como asistente de dirección, cuya obra pues, fue cancelada por el COVID-19. Y bueno, pues ella es Julia Sosa. Y yo quiero empezar con esta pregunta. Julia, Ajá. ¿qué se siente ser una creadora de teatro latina en Estados Unidos? Siente...
1: ¿Se siente...? ¿Se siente bien? <ríe> no. Me siento como que estoy existiendo, no hay nada... Nada que me esté haciendo sentir mal o bien. Uh, hay retos como en todos lados, pero pero pues, yo, yo me siento bien. <ríe> si me das preguntas más específicas, te saco más información, pero por mientras, por eso, yo me siento bien. Me siento contenta de lo que de lo que puedo lograr.
0: Ok, yo alguna vez, hace muchísimos años, este, fui a una gira en San Francisco y me di cuenta de que tener una identidad latina es muy importante uh -huh. es
1: muy sí acá en los Estados Unidos por ejemplo eh, hay una hay que es de cuenta que es como un paraguas por como la como, como las, la, la sociedad está aquí muy establecida está la, la discriminación y todo esto ha hecho que los latinos todos se pongan en una sombrilla es de cuenta todos se ponen juntos y a veces esto causa muchos problemas pero a veces también esto ayuda a mucha gente a encontrar este refugio si por ejemplo en su comunidad no hay mexicanos o si en su comunidad no hay gente que se hable en español dónde te puede refugiar y está esa, está esa sombrilla donde todos, todos abarcan en rasgos en rasgos grandes esto, está, esto a veces ayuda pero también tiene sus problemáticas de, ya cuando nos vamos más a detalle pero por ejemplo es, es importante porque mucha gente a veces es lo que extraña es su cultura, es, es su día al día cuando vienen a otros países que empiezan a notar que la comida que ellos comen no está accesible, el lenguaje no está accesible tienen que empezar a cambiar muchas costumbres que ellos tienen por ejemplo hasta la tortilla que, que vienen a los Estados Unidos y no hay tortillerías ¿verdad? o sea, ¿cómo te empiezas a adaptar? o ahí van a algún pueblo donde no haya un Walmart que tiene tortillas, ni que sean las tortillas, hasta que sean las tortillas más feas del mundo, pero no haya. O sea, cómo empieza a cambiar, tu, cambiar las costumbres que tú tienes y empieza tal vez hasta afectar un poco tu autoestima de, oye, pero si a mí los frijoles que me gustan no están aquí.
0: No, 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 déjame decirte que eso es bien, bien, bien importante. Yo varias veces en mi vida he dicho, me tengo que salir de Juárez y he pensado en irme a otros países. Y siempre, no, no, no exagero, o sea, mi gran problema es, ¿y cómo le voy a hacer si no hay tortillas? O sea, no, es, es un problema para mí muy fuerte.
1: Sí, en, y te voy a decir, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque la comida mexicana, ya le han hecho a la comida mexicana lo que le hicieron a la comida china, este, ya vas a encontrar tortillas en muchas partes. Y si no, pues no sé si tengas todavía alguna abuelita y por ahí que te pueda enseñar cómo hacer tortillas, pero... <risa> Pero ahí la, te las arreglas porque también hay muchas en, en, en muchas comunidades donde hay pues, comunidades árabes que también ellos tienen como una tortilla ah, sí. y como el pita y, y todos estos panes semi-tortillas que, que tal vez puedes, puedes encontrar. Y los estos más burritos. Te los, sí, te lo digo en los Estados Unidos porque es donde, donde he estado, pero viajando por el mundo, o sea, hay muchos países que pues, no va a haber tortillas. Y menos... De las que tú vas a querer, porque en muchos países no tienen el maíz blanco.
0: Ajá, sí, sí. Entonces sí, te digo, pero ya, bueno, ese es otro tema que nada que ver, pero era una, es una preocupación mía constante. Pero bueno, regresemos. Um, entonces, hablamos de la, de la generación de la identidad del latino, ¿no? En, en la comunidad americana. ¿Qué pasa? Este, ¿Por qué la, la necesidad, pues, antes de irme, a esta pregunta es, ¿tú haces teatro en español sí. o en inglés o en ambos? Los dos. Uh,
1: pues te podría platicar un poco de, de mi carrera como, pues, he, que he trabajado como directora, ¿verdad? Pero muchos de mis pro, proyectos cuando los planteo o cuando estoy buscando con quién juntarme o con, quién, con qué organizaciones dirigir, muchas veces me... me vos, como si nada me ha aliado con comunidades que tengan por ejemplo obras en español o obras que yo quiera hacer <ríe> que, que quiero hacer y que diga oh pues aquí está, aquí estaría perfecto porque yo soy también, formo parte de la comunidad, así uh -huh. que cuando estoy buscando organizaciones, casi siempre son las organizaciones que están a mi disposición o que también ellos están buscando cómo continuar haciendo, promoviendo obras en español o Haciendo programación accesible para los migrantes acá, así que por ese por ese rumbo me, me voy. Pero también he trabajado en obras que en obras en inglés en muchas partes que no nada más tienen que ser en español o obras que tienen una temática, por ejemplo, que son que tienen personajes latinos o tienen personajes mexicanos que necesiten apoyo que nada más estoy como lo, por ejemplo las que las que mencionaste donde estaba asistente de dirección Estas son en obra, en teatros grandes este Sindicalizados Donde voy y trabajo y, y dependiendo del proyecto La obra tiene o no tiene temas este, Que tengan que ver con Con la latinidad
0: Ok, y entonces ahora sí ya Me voy a la pregunta que te estaba haciendo anteriormente Y es ¿Cuál es la importancia del desarrollo Del teatro Latino? ¿El teatro en español? Sí, para
1: ser un para poquito más específica, en vez de, del teatro en español. Uh, es, tiene la misma importancia que, por ejemplo, el teatro en cantonés o en teatro en mandarín o teatro en, en portugués para las comunidades de, de Brasil o, o teatro de otros de diferentes lenguajes aquí en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país, como muchos sabrán, que fue, o sea, que fue robado de los nativos <ríe> y, y vino la comunidad blanca y muchas partes de México también fueron, fueron, fueron destituidas de, de la gente que vivían ahí. Así que es, una, es, es un país donde la cultura que debió que haber florecido no pudo florecer, que fue la de los nativos americanos. Después de esto, claro que tenemos todas las migraciones y es un país que está, está hecho de mucha, mucha gente de todos lados del mundo. No nada más tiene de puros gringos que hablan inglés. Uh -huh. El inglés no es el, el lenguaje oficial en los Estados Unidos. Los Estados Unidos no tiene un lenguaje oficial. Así que todos estos lenguajes tienen la misma oportunidad de tener las, de tener el escenario que el inglés lo tiene. Claro que el inglés lo va a tener porque, pues, la endocrinación, o sea, en los Estados Unidos tienen en el inglés a todo mundo, ¿verdad? Así que. De poquito en poquito, no nada más, por ejemplo, es el caso del teatro en español, algo único, ¿no? También las comunidades asiáticas tienen, tienen que de teatro en Tagalog para los filipinos, tienen, tienen teatro en, en sus variaciones de sus lenguajes. Pero la importancia es de que, por ejemplo, lo que tú decías, tú vienes a los Estados Unidos, tal vez tú no tengas el nivel de, de inglés que, que, que sea como para decir, soy actriz... Vengo a los Estados Unidos, pero mi inglés no está tan bueno como para ir a audicionar a
0: Broadway, ¿no? a una
1: compañía donde donde voy a ir a, vamos, quiero hacer, se me viene señorita Julia, ¿verdad? Pero acá es Miss Julie. Sí. y en este momento no puedes, no, no no te sientes con la confianza o, pero de todas maneras nadie te quita, el, nadie te quita que tú eres una actriz. Simplemente significa que va a haber, al, que tal vez puedas encontrar oportunidades para que actuar en tu lenguaje. En, tu comunidad donde vivas en los Estados Unidos y esto pasa con otros lenguajes de todas maneras, hay directores también aquí como te digo hay mucha comunidad migrante que eran artistas o que eran, quién sabe lo que fueran en, en, en su vida y llegan aquí y buscan lo mismo que en todos lados teatro, artes de, todo, de todas estas formas ¿verdad? así que muchas organizaciones han nacido de, de, de este entusiasmo de seguir, de seguir haciendo lo que hacías tú en tu rancho
0: claro y a mí me llama la atención porque te digo, creo que también tiene una función bien identitaria, ¿no? O sea, es una cuestión de definir quién soy y dónde estoy, independientemente de, de que no esté en mi país, eh, como uh -huh. comentas, ¿no? Eso no quita quién soy. Uh
1: -huh. Exactamente, no quita que tú eres una actriz a donde quieras que vayas o eres una, eres una dramaturga a donde quiera que vayas. Simplemente vas a buscar y vas a hacer tú lo que tú sientes natural. para tu Por ejemplo, si voy a escribir algo, yo no... mis personajes van a reflejar mi mundo, ¿verdad? Y en mi mundo mi familia es mexicana que habla en español, así que mucho de eso va a ser reflejado en mis obras. No, no no tengo, por ejemplo, por ejemplo, a mí se me hace muy extraño a veces, por ejemplo, como Cuarón y todos ellos que siempre están escribiendo para gringos, pero tal vez eso refleje cómo crecieron. Claro, <ríe> cómo crecieron con el dinero, el et etcétera, etcétera, cómo sus vidas fueron fueron avanzando y yo digo que por ejemplo, para mí es lo que refleja mi vida, como si mi cerebro sigue trabajando es fronterizo, de Ciudad Juárez, de este, mi familia, las personas que yo veo en mi imaginación o cuando me estoy imaginando el concepto de una obra casi 100 veces son reflejadas en la frontera o de donde soy.
0: Y, y esto es muy importante porque incluso dentro de nuestro país, o sea, ya no hablamos de un México, no hablamos de muchísimos Méxicos y yo, por ejemplo, no podría hablarte este, o yo no podría hacer teatro referente a cómo se vive, no sé, en Oaxaca, porque no lo comprendo.
1: Exactamente, no, tú no reflejas esa, esa comunidad, no reflejas, o sea, en, en, exactamente, o sea, la representación debería que venir de la gente que se está representando y, por ejemplo, en ese momento tal vez... No, tú no eres sería la voz para representar eso, tal por ejemplo yo no sería la voz para representar eso, podríamos ayudar Ajá, <ríe> en sí, la moña <ríe> haciendo otras, otras ayudando a amplificar esas voces, pero, pero por ejemplo es, es lo mismo que, que diría, también eso significa que yo no voy a andar escribiendo obras de acá de Sex and the City con las bolsas de marca y con todo eso porque hasta que no me vuelva millonaria no voy a saber de qué se trata esta vida.
0: Claro, no, y, y independientemente de que ahorita tú estés bien asentada en... ¿En dónde estás? ¿En El Paso? ¿No? ¿En Nuevo México?
1: No, de ahorita estoy viviendo en Nueva York. Ah, ok.
0: Bueno, uh -huh. este, o sea, independientemente de que, estés, de, de que tú estés súper bien asentada en Nueva York, de momento tus referentes vienen, pues, de lo que es la vida, como comentas, no, la, la frontera, uh -huh. o sea, el Paso, el simple hecho de vivir en el Paso es diferente completamente a vivir en Nueva York, porque aquí hay una cosa bien, pues, bien, 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 bien fronteriza, no, bien de, de, hay muchísima gente de, de Juárez en el Paso. ¿Eh? Y a nosotros nos tocó ver cómo muchísima gente del Paso venía a, a hacer sus fiestas a la avenida Juárez, ¿no? Sí,
1: sí, haz, es, haz de cuenta ahí. Y por ejemplo, te puedo comparar cómo hasta vivir en el Paso es como una burbujita de mexicanos. Aunque tengas generaciones, o que sean quinta generación nacidos en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Cuando, por ejemplo, me fui de... yo viví toda mi vida en Juárez, después hice la universidad en el Paso después de, de la universidad me vine a Cleveland, Ohio en Ohio haz de cuenta que yo llegué y yo me quedé, me dio un choque cultural porque la comunidad latina es muy poca comparada con por ejemplo los gringos que viven aquí cuando llegas acá y empiezas a trabajar si te metes a trabajar por ejemplo en una compañía de teatro que es una institución y acá lo llaman las que son instituciones este blancas llegas y hasta no tienes ningún nadie para hablar como tú hablas, no tienes nadie que, que puedas decir que, que, que le veas el lonche y digas ah, qué ricos frijolitos o algo así. Al revés, tienes gente que se quedan así de que ah, ¿qué estás comiendo? Cositas de ese, te de, da de el choque cultural de queda quedarte así de que ah cabrón, soy esto es algo diferente, soy, soy soy la excepción, verdad. Cuando, por ejemplo, en El Paso, en comunidades donde hay mucho latino, por ejemplo, Maya, en, en la Florida, que tienes a muchos cubanos, hasta, por ejemplo, en Denver, en Denver hay muchos mexicanos, uh -huh. en, en Los Ángeles, son cosas mucho más normales porque hay, hay mucha más diversidad. Pero, por ejemplo, vine acá <ríe> y acá de cuenta que, que, que yo me quedé así de que, ay, 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 ay. Y fue donde empecé a, a buscar compañeros que tal vez no todos fueran mexicanos, pero todos fueran y comparta, compartimos el lenguaje o compartimos este que en, en la misma tienda venden las cosas para, <ríe> venden cosas que este de Jamaica, venden cosas de Ecuador, venden cosas de México, en
0: una, en una tiendita. <ríe> sí, lo que decías del paraguas, ¿no?
1: Sí, haz de cuenta. Y ahí, y ahí vas, a, vas a esa tiendita y, y empiezas y te sientes así que
0: <ríe> tal vez no
1: sean... Frijoles verdes, pero son frijoles goya <risas> y, va,
0: y va Entonces uh -huh. Bueno, ten, teniendo toda esta experiencia Sí ¿Puede ser una pregunta un, un tanto personal? Sí, si no claro, claro. te sientes incómoda me, No me la respondas, no y ya <risas> ¿Por qué esta movilidad? ¿Cómo? ¿Por qué esta necesidad de moverte? Bueno, de Juárez al paso y luego del ah. paso a Ohio y luego ahora
1: cuando, cuando estaba en la prepa, en, pues, fui al, al bachiller 7, en el granjero. Cuando iba a la universidad, yo quería estudiar teatro. Y en Ciudad Juárez, en ese momento, no había ninguna carrera. No sé si todavía hay.
0: Todavía no hay, no te preocupes.
1: Y no, y no le quiero echar al SEMA, porque fui al SEMA, no, no. pero al SEMA ya había ido. Sí,
0: no, yo o sea, eh, CEMA. el SEMA... ¿No te gradúa de licenciado
1: en teatro? No, 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 no. Fui, yo fui al SEMA durante mi, la prepa, estaba yendo al SEMA, a, yendo a la, al bachiller en la mañana, al SEMA en la tarde, y lo hice por varios años, pero fue, lo hice hasta el momento que dije, oye, ya me voy a graduar de la prepa y necesi quiero una licenciatura, quiero aprender más de esto, esto ahorita no, ya no está al nivel que, que quiero seguir mis estudios, quiero continuar, el SEMA no me va a dar más. Una uh -huh. carrera una car que es carrera de técnico profesional en el teatro uh -huh. no me va a dar más. Ya había estado ahí, muy fel felizmente con las experiencias que tuve ahí, pero dije, pues quiero, yo quiero estudiar esto, esto no es nada más mi hobby. Y viví las dos, las dos rutas que eran más viables para mí. O irme al DF, ir buscar una universidad, etcétera, etcétera, o irme a los Estados Unidos. Y yo nací en, los, yo nací en el Paso. Fue cuando dije... Fue cuando dije, irme al DF a los 18 años con, con como quien dice nada más que el apoyo de mis padres. No, dije, yo no les puedo hacer eso a mis papás. <risa> ir, a, ir a una carrera que lo más seguro va a ser súper demandante y donde no va a poder trabajar. Y dije, no, no, no donde mis papás van a estar muy lejos de mí. Dije, pues, espérate. Y en eso me di cuenta que en Utah tenía la carrera de teatro vi las opciones de las porque pues de todas maneras ¿verdad? aunque haya sido naci nacida ya no tenía el dinero como para para ser estudiante internacional y cuando te vas por ejemplo de Juárez al paso sin residencia te cobran como si fueras internacional y dije espérate veo las veo las las becas que dan veo la oportunidad de trabajar y digo y estoy aquí enseguida de mis papás y es cuando decido ir al paso cuando me gradué el paso, aunque se diga, pues el paso tiene tan siquiera la carrera de teatro, el paso no tiene ninguna compañía profesional de teatro, no tienen ninguna. Y cuando digo compañía profesional me estoy hablando compañías sindicalizadas.
0: Ajá, sí, 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 claro, porque yo he podido ver este, algunos espectáculos de compañías del paso, pero igual no son, este. Como
1: aquí quien son... Ajá. Y o sea, no le quito el mérito, pero al momento de, de, de graduarme, de querer continuar, continuar mi educación profesional, porque usted pues también me acaba de graduar, ¿verdad? Digo, ¿qué otras oportunidades hay? Platicando con mis profesores, dicen, no, pues ponte a aplicar a, ¿qué es lo que le Pues como serían como internships, apprenticeships, que, que no, que son profesionales. Uh -huh. Es cuando consigo una en, en Cleveland, Ohio. Yo vengo a Cleveland, Ohio, este, a trabajar con una compañía de teatro en el, en el Departamento de Educación, porque hablo español, porque hice la carrera de, nada más hice teatro e hice sociología. Y sí. vengo a trabajar con ellos y vengo a trabajar con la comunidad de Iber, cómo le hacemos, etcétera, etcétera. Después de eso, creé, yo me puse a conocer a todo mundo, yo hola, ¿está <risa> mucho, gusto, mucho gusto. Después de esto, me abrió otras oportunidades para regresar y volver a trabajar acá. Pero en, de, por mientras, yo lo que hacía era buscar eh, oportunidades de trabajo con otras compañías. Porque vi cómo trabajaban los directores profesionales, que, era, que es a lo que me enfoco más. Y vi cómo trabajan. Y haz de cuenta que andas trabajando en todos lados. Donde te den donde trabajo, ahí vas a ver sí, sí. si puedes vivir Y así me dieron oportunidades como, por ejemplo, ir a trabajar en Oregon y en otras, en otras partecitas de, de por todos lados. Por eso, me, eh, la migración ha sido trabajo. No no ha sido mucho de, ay, déjame ir a vivir a allá. Uh -huh. Voy a planearlo. Voy a por uh
0: -huh. Ok, eh, tocas un punto muy, muy, muy importante, porque, por ejemplo, um, bueno, como habrás escuchado en la introducción del programa, ciencia ficción habla de, de la relación que hay entre la ciencia y el arte, ¿no? En eso nos enfocamos en este programa. Y acabas de comentar que además estudiaste sociología, lo cual este nos permite entrar un poco más al, al tema. Y lo que yo. Lo, lo que yo veía desde que te conocí hace un año, bueno, que coincidimos en, en lo de las jornadas, eh, era esta cuestión de. de que no solo es el arte por el arte. No. O sea, de que realmente cuando uno hace teatro tiene un enfoque social, quiera o no.
1: Sí, te fregaste.
0: <risa>
1: lo, lo estás haciendo, estás estás escribiendo, por ejemplo, si tú eres dramaturga o lo estás escribiendo para la gente. Al final, tal vez lo estés escribiendo para ti misma, pero pues, si, si lo estás escribiendo en forma de obra es porque quieres actores que la hagan y quieres una audiencia que la escuche. Si no, sería nada más tu querido diario. Hoy, voy a, hoy te voy a inventar una historia
0: ¿verdad? sí, 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 exacto y entonces, este bueno, por ejemplo eh, ahorita en, en, en México en general se están apoyando muchísimo los proyectos artísticos que tengan un impacto social ¿no? yo imagino que tú también vas por, esa, por ese rumbo sí, sí, y
1: yo, y la verdad es que yo no, ya, antes todavía cuando me sentía más artistona o algo así, todavía podía poner un poquito más de, juzgar poquito más cuál es impacto social, ¿verdad? O cuál es el impacto cultural. Ahorita, después de la pandemia, después de que yo misma me pregunto, ¿pero qué quiero ver en el escenario? ¿Quiero ver una historia? ¿Quiero ver una tragedia? Pues tal vez ¿no? Tal vez quiero una, algo que me entretenga, tal vez quiero un uh -huh. pinche musical, quiero ir a ver gente cantando y bailando para que se me quede una cancioncita y quiero etcétera, etcétera. Y eso no le quita el, el, el poder cultural que, que esto puede tener, porque tal vez esto es lo que necesito, tal vez esta es la programación que, que, que mi corazón, que mi mente requiere, ¿verdad? Quiere la, la, la serotonina en el escenario. sí. O tal vez estoy en el momento donde estoy receptiva a escuchar un show de una persona donde me platican toda su vida, ¿verdad? Y es lo que, lo que ahorita ya estoy como, oye, pero pues si lo quiero lo que quiero ir a ver es Harry Potter en el escenario, pues si eso es lo que, lo que necesito, ¿verdad? Pero tal vez lo van a estar Harry, ya y yo vean que, en qué me, me relaciono con estas historias, ¿verdad? Pero, pero más que nada, es en, en mí como creadora. Es cuánto enfoque le doy para que la gente se vea reflejada en el escenario, ¿verdad? Con mí como audiencia, ahorita estoy por todos lados. Pero yo como, porque, como, como creadora digo, ¿qué es lo que yo quiero expresarme? Que la gente también, que se pueda encontrar en el lugar donde yo estoy, puedan encontrar y digan, oye, tienes razón, tan siquiera estaba siendo honesta al crear este, 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 lo que está creando, ¿verdad? O sea, tan siquiera estoy diciendo emocionalmente disponible para poder crear.
0: Y esto me parece súper, súper, súper importante. Y yo creo que, eh, en general, voy a especular, ¿no? Pero probablemente a muchos creadores les pasó que se dieron cuenta de esto durante la pandemia. Sí,
1: yo también digo, o sea, ahorita yo estoy en un momento que tuve una junta con, con, unos, con, con una compañía de teatro hace casi un mes y me preguntaron ¿en qué estás trabajando? ¿o qué es en lo que te estás enfocando ahorita? y yo así de que ¡en nada! ¡en absolutamente nada! y no me quiero forzar en trabajar en algo que no quiero ahorita porque le digo, ahorita yo estoy en un punto muy vulnerable artísticamente para poder dar digo, ya después de que cuando, por ejemplo, tiempo pasa o sea, todo el mundo hemos estado con esta mendiga pandemia que todo el todo mundo ha perdido familia, todo el mundo ha perdido gente y para mucha gente, oye, si no las perdiste durante la violencia, las vas a perder con este pinche virus o sea, si ¿sí sobrevivieron toda esta violencia y te, me quedo así de que, oye, ahorita yo no tengo nada que dar ahorita quiero tomarme un descanso y luego vemos en dónde, en dónde queda queda mi voz artística, verdad y es lo que es, es más o menos donde estoy Tien, quiero, ya cuando llegue al punto, qué es lo que se me antoja se me antoja este realismo mágico, chinga su madre déjame, déjame busco una
0: una adaptación una acá, ¿no? de Juan Rulfo, no sé
1: ajá, digo, ya, ya después ya veremos, se me antoja un pinche musical, pues ahí, también, ahí le agancemos música, dije, pero por mientras, digo, ¿qué puedo dar honestamente al público, a una audiencia? quién
0: sabe Sí, o sea, lo importante es que cuando tú estés, cuando tú leas el libreto o te pongan a trabajar en X libreto digo, yo siento, a lo mejor es muy utópico, muy romántico, como le quieras llamar que cuando un un actor ¿no? por ejemplo en mi caso como actriz o como directora yo no escribo, yo solo leo y, y, y llevo a la escena ah, este, pero cuando leo un texto y ese texto me llega a mí Digo, si me llegó a mí, seguramente alguien a alguien del público llegar. también le va a llegar.
1: Le va a llegar a alguien más. Si ves que tiene potencia, si, si ves que lo que están diciendo... Si lo que están diciendo... Si alguien ya dijo eso y te llegó a ti, ¿a quién más le va a llegar? Le llegó de seguro al director y por eso lo está, te está buscando para que hagas la obra. Y no va, no vas a ser la, la, la única. Vas a ser de entre muchas lo que sintieron eso, ¿verdad? Y ahora sí como tú vas a ser como la actriz que lleve este mensaje a todos los demás. Y muchas veces, mucha gente no está, por ejemplo, si tú sentiste el mensaje, hay mucha gente que no está lista para leer el mensaje o para, para procesar el mensaje hasta que lo van y lo ven reflejado en una obra. Y es cuando el mensaje está ahí, está presente, porque tú como actriz te pusiste a servicio, al servicio de la obra, porque el director se puso al servicio de la obra porque hasta el, el dramaturgo se puso al servicio de esta historia. Y es, y es el chiste, Y si esta historia tiene, tiene honestidad, tiene un mensaje, tiene algo que alguien tiene que escuchar, alguien lo va a escuchar.
0: Y, y ahí es donde yo te digo, o sea, buscamos obras a lo mejor. Yo creo que el artista siempre está en conflicto en, en el buen sentido, porque siempre está en una búsqueda constante de sus propias poéticas, de su propio discurso. O sea, tú ahorita dices, ahorita me voy a hacer una pausa, cuando regrese, no sé, cuando ya decida yo, esto es lo que quiero hacer, seguramente harás uno, dos, tal vez tres proyectos respecto a eso y, y dirás, no, ya no quiero hacer esto, porque ya no ¿Sí? va ahorita con mi discurso, ya no va con mi poética, ahora quiero hacer otra cosa.
1: Exacto, la gente cambia, la gente cambia y, la, y lo que la gente está viviendo cambia. O sea, no es como, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, ahorita tal vez estemos muy sensibles para escuchar del COVID. O sea, ahorita no, ahorita el, el, el dolor es, la, la herida está de más de abierta, ¿verdad? Ahorita todos estamos viviendo por este, por este proceso, como para ir a verlo en escena. Tal vez, o sea, no, no estoy juzgando a la gente que esté haciendo cosas así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo me veo reflejada y digo, ahorita yo no quisiera ir a ver una obra de COVID, porque ahorita no estoy en el momento. No estoy disponible para ir a verla. O tal vez cuando la, la violencia estaba toda a flor de piel Lo y que, que teníamos... yo no
0: quería hacer a ver eso.
1: No, yo no quiero ir a ver eso. Y no quiero ver ninguna pinche novela de Narcos. Y no quiero ver ninguna... Porque, porque yo ahorita no estoy dispuesta. Porque estaba hablando con un amigo y me dice, ah, ya viste Narcos. Le digo, en Netflix. Ajá. digo, no.
0: <risa>
1: me dice, si sí, está muy bien ella. digo, me vale madre. O sea puede estar Porque, perfecta, ¿no?
0: Pero... exacto
1: le dije, pero yo en este momento yo no soy la audiencia para para es para esa esa obra o para esa obra de arte entretenimiento etc. Ahorita yo no soy soy la persona.
0: A mí me pasó con, con una película también así justo no no había este, no había covid no había violencia no había nada pero X, ¿no? Eh, en ese entonces yo estaba embarazada, acababa de recibir la noticia de, mi, de que estaba embarazada, entonces para mí todo era felicidad y todo era así de, ¡ah! florecitas, ¿no? el poder del amor sí. <ríe> y,
1: y entonces sí. <ríe> Estoy, te, sí. el brillo
0: <ríe> y entonces este pues en la noche nos poníamos a ver películas, mi, mi ex esposo y yo, y salió una película de una pareja que acababa de tener a un bebé y el bebé nacía con cáncer. Entonces, claro que empieza la película y yo así de la, 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 la toda feliz, ¿no? Cuando empieza a ponerse así, yo, quita eso, o sea, quítalo, no, no puedo, o sea, no, no, no puedo ver eso. Y era muy buena la película, pero a la fecha no la he podido ver.
1: ¡No! es lo que, lo que a veces te digo, o sea, a veces, hasta a veces muchas piezas que tienen... Tienen poder cultural o tienen lo que tengan. A veces es lo de que, oye, mira, es que haz de cuenta que esto como que me llega de más <ríe> y déjame, déjame, me retiro por, por un ratito. Pero hay muchas veces que. Por ejemplo, pues no, no tenemos mucho contacto con esto. Yo digo que esto ha pasado para, muchas, para mucha gente que no es judía, que a cada rato ven cosas de, de, del holocausto. Sí. Y, y a cada rato, a cada rato. Y es lo que digo: pues, o sea, tal vez para la gente judía que tiene pues, o sea, sus familiares. Pero para, muchos, para muchas personas es muy educacional o no, es, es, un, es una problemática que no está nada cercana a nosotros. Para la gente, por ejemplo, que no tenga, que, que sean judías o que tengan familiares. Para nosotros es más educacional y más, a veces te crea mucha empatía, sí, claro. a, veces, a veces te ves reflejado, pero a mí me ha pasado mucho en eso, muchas... Muchas obras, muchas temáticas de guerra, de balazos, de <risa> hay muchas de esas cosas que, que nomás veo balazos y digo, shh, shh, espérame, espérame.
0: Aguanta acá, aguanto uh -huh. hey. Oye, o sea, entonces, otra pregunta Ajá. personal, disculpa. <risa> Para el momento de, de, de la violencia, de la guerra intensa esta rara que yo. inicia Calderón, ¿tú andabas por acá? Sí. O sea, te pegó prepa? feo también. Yo estaba en la prepa. <risa> yo estaba en la prepa yo estaba en la universidad, entrando a la universidad en esa época y también, o sea, bueno, por ejemplo nosotros como familias y vivimos cosas bien uh -huh. bien intensas
1: bien bien horrible es, yeah, es, es eso que te quedas de que toda la... pues hablando del, del holocausto, bueno, está vi en una en una de esas de, de esos videos donde... En un programa en Netflix, y estaban hablando como estas teorías del, de los sueños y que durante unos años, no me acuerdo en qué país, pero durante... Durante el, el holocausto, que muchas gentes estaban teniendo estos sueños recurrentes y que muchas personas estaban, oh, es que eran premon premoniciones. Y es lo que yo me quedo hasta el día de hoy. Una vez de, me desperté así, chillando a todo. Y le digo, mamá, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y le digo, es que soñé que balaciaba en la casa. Y le digo, y acá rato sueño eso. Y luego mi mamá me dijo, a mi hija, yo también.
0: Ay, yo, Dios dije, Pero qué miedo.
1: Y digo, yo despertando así. Con todo el pavor y lo. Pues, y luego también estaba platicando con una amiga, y me dice: Sí, yo acá rato también. Y digo: ¿Cómo? De toda la pinche ya tiene PTSD.
0: Sí, oye, es que. Bueno, la verdad es que sí se puso bien, bien, bien intenso esa esa situación. A la fecha, yo, por ejemplo, sigo, sigo, llamando, sigo recibiendo llamadas así como de extorsión, pero. Pues ya, ya las conoces, ¿no? O sea, sí. a lo mejor en aquella época, pues para mí era algo muy nuevo, ¿no? Era algo... Y además, no solo nuevo, realmente sí era muy peligroso. O sea, en aquel momento sí era muy, muy peligroso. Ahora hasta me los cotorreo, ¿no? Así de, Simón, sí, primo Juan.
1: ¿no? Sí, ahorita le mando, le mando 500 pesos, no se preocupe. Para que me, Sí, lo van a sacar, ándele pues, gracias.
0: sí este lo me dice el último no fue así de este soy el hijo de tu tía María y yo no manches tengo como cinco tías Marías ¿cuál de todas
1: no pero ligando ligando esto de de, de, de que de que de defender cosas verdad a mí me pasó que en una compañía de acá de Estados Unidos me, me contactaron me dijeron oye este vamos a hacer esta obra no te gustaría participar y le dije ah de qué obra y le me dice, ay, ah, pues es de las mujeres de Juárez. Y yo así de. Oh, dije, ¿quién lo escribió? A ver, espérate, espérate. A ver, dime quién lo escribió. <risa> ya me dicen, y es una mujer gringa. Y yo así de. ¡No! Dije, no, 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 no. no. Le dije, no, no sean pinche respetuosos. dije, no, no. ¿Qué les pasa? Y sí, se las puse, y así de que. No, 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 no sean ridículos. Le dije, ¿qué, qué está? ¿En qué, en, qué, en, qué, ¿En qué cabeza cabe? El nivel de, o sea, de la falta de respeto, de ser pinches aprovechados de la tragedia de alguien más Y unos años después me contactaron y me dijeron pues gracias por lo que nos dijiste, porque pues al final pues no la hicimos le dije, pero yo no les, le digo, a mí lo que me da coraje es que le digo ¿Y por qué chingos yo te iba a tener que decir?
0: De hecho hace poquito hubo otro escándalo en YouTube por lo mismo pero no ¿Sí? Mejor, sí de una doctora este, que iba pues, a dar una conferencia de no sé qué, y, y hablando del tema. Y obviamente, o sea, lo publicaron, lo publicaron en el Facebook de, de YouTube, y entonces, pues claro que les empezó a llover.
1: O sea, ¿con qué con qué huevos te. ¿Quieres, quieres agarrar el dolor de alguien más para capa, cap, ca, capitalizar de. de, de esto? Con, con. O sea. No, no a mí me dio mucho coraje y en ese momento sí dije. Ay, me disculpas, pero
0: van a hacer chingar su madre si van a hacer esto. Bueno, a ver, ahí te va otra pregunta personal, pero más o menos por ahí. Más o menos sí. por ahí. Ajá. ¿Tú has sufrido discriminación?
1: En los Estados Unidos, sí, pero güey, ahí te voy a como que voy a ir con el sí, pero, sí, pero, pero no, no más para que no, no, para los que nos escuchen, que no se confunden. Ajá. He sufrido discriminación, pero no he sufrido racismo.
0: Ok, a ver. Porque,
1: o sea, porque como tú me ves, acá en los Estados Unidos a mí me, me pueden confundir con uh, es que ella parece de, de, de Europa, ¿verdad? Pues, o sea, sería, sería acá clasificada como white chicken. Ajá. Y acá en los Estados Unidos lo mismo. O sea, he sufrido por ser mexicana o por ser por el lenguaje que hablo y me pasaron durante trabajando en una compañía de teatro donde nos pusieron a, nos iban a poner a trabajar con los actores profesionales. Y yo estaba ahí como de, de, como un tipo de internship y me hablan a mí y a mis otros, a, mí, a los otros dos muchachos con los que trabajaba para decirnos, nos mandaron un correo que vamos a poner, vamos a, necesitamos que ustedes nos vayan a ayudar para que se aprendan sus líneas. Y nosotros, ay, qué bueno, pues vamos a trabajar con gente que sí trabaja en esto. <risa> le hablan a la muchacha, le hablan al muchacho, me brincan, le hablan a la muchacha, le hablan al muchacho, me brincan. Y yo así de que, ah, cabrón. Un día ya le digo, me dijo, me estaba mi amiga, ah, mañana tengo que ir a hacer esto, y yo, como que ya me brincaron dos veces, ¿no? Y me dice la muchacha, ah, pues el, el, el jefe que teníamos dice, él dijo que, que tú no lo ibas a hacer, por la barrera del lenguaje, y yo, ¿qué? Me dice, sí, porque tú, tú, no, estás in, tú no estás cómoda para ayudarles en inglés, y yo fue cuando, psh se me vino encima todo, ¿verdad? Y ya al día siguiente yo fui a hablar con, con mi jefe y dije, oiga, como chingados que a mí no me están primero que nada me pusieron a trabajar en este proyecto, segundo me lo quitan porque alguien está asumiendo quién soy o cómo soy o qué habilidades tengo y es ahí pues, discriminación después durante, trabajando con esa misma compañía Tuve otro altercado con dos, este, con otros dos, no con los que estaba trabajando, pero con unos este, otros apprenticeships uh -huh. y con una, una persona que trabajaba para la compañía. Donde estas personas, las tres este, gringos, llegaron a decirme que, oye, ¿sabías que quieren contratar? Andan buscando para contratar gente, pero no quieren hacer este, entrevistas en Skype o en videollamada. Las, eh, perdón, quieren hacer las entrevistas en videollamada okay. y, no la, y, la, y no las quieren hacer por teléfono para saber a quién están entrevistando para saber el color de piel o de dónde son y yo, ah cabrón, como si su currículum no te dijera uh -huh. casi, casi, casi y dicen, eso es discriminación porque esto debería que ser para la gente que, que merece el trabajo y no tiene que tener nada que ver con la raza, ni con cosas así yo sí que, y pero todo me lo dijo una venir a, okay. a decir a mí y yo así las tres cabronas estaban gritándome Diciéndome todo esto como si yo tuviera el poder De, de mover hacerme. eso, ¿no? Ajá, y era Y fue una, fue una conversación Que, por ejemplo Si no estás fuera de donde Vives, los gringos tienen No sé si Hayan visto, por ejemplo, en la televisión El poder que tienen los pinches gringos En casi cualquier lugar Y el, el poder que tienen Para poner a todo el mundo en tu contra Si tú no eres la persona que ellos, que ellos les cae bien. Así que tenía estas tres cabronas gritando, gritoneándome que por qué van a contratar, no sé qué chingados, y yo aquí intentando defender que a veces tú no tienes las competencias culturales como para trabajar en posiciones donde, por ejemplo, tengas que trabajar con la comunidad, o tengas que, que o, por ejemplo, o sea, si no, yo sí si tengo que ir a enseñar una, un taller de teatro, ¿verdad?, de teatro asiático. ¿Yo cómo chingón lo voy a enseñar? No, pues no no. <ríe> no, tengo, o sea, no. no tengo la experiencia cultural ni tampoco tengo la experiencia en el tema. A Académica, ¿no? Académica, no, no la tengo. ¿Y yo cómo le voy a enseñar a alguien que es de ese país que tienen que hacer, verdad? O, ¿O cómo voy a poder conectarme con la comunidad sin saber exactamente cuáles son sus necesidades? Y era lo que les estaba intentando decir y estas cabronas, grítenme, grítenme. y fue cuando al, al día siguiente le hablé a mi y le dije... Oye le digo, como que esto ya se hace muy recurrente en esta compañía. Y fíjate que pues, prefiero, prefiero mi, mi salud mental y ya no quiero trabajar con ustedes. Y, y eso, y eso ocurrió. Pero las dos, por, el, por lo que te decía, quería, quería diferenciar y para que no se ajá, ajá, sí. Ha sido discriminación, no, no racismo.
0: Oye, pero, pero de todos modos está bien fuerte, ¿no? Igual siento que pasaría también mucho aquí en Juárez, no, ex, bueno, no en Juárez, sino en México. No, igual porque definitivamente es otra es otra sí. situación, pero va, o sea, de que se vive totalmente, mira. A, ayer hubo un escándalo en un grupo de Facebook que tenemos de castings de actores. Ajá. O sea, porque alguien publicó "Este buscamos a actriz de 20 a 30 años" ¿Con cuerpo armónico? Es, ¡Ajabros! Ajá, experiencia no necesaria. No, pues ya, o sea, se armó todo el escándalo así de... O sea, bueno, estás buscando actriz, pero que no necesita, ser, no necesita tener experiencia. Entonces, pero aquí en Juárez no hay graduados de actuación. O sea, entonces, de, forzosamente necesitarías una actriz que tuviera experiencia. Ahora con cuerpo armónico, si estás buscando una modelo, ¿por qué no lo dices así? ¿No? O sea. Ay, y
1: también, por ejemplo, trabajando en muchos... este cuando ya te estás digo, es el pinche 2021, ¿verdad? Ahorita la gente tiene más valor de ser quienes son. O sea, porque no te vas, porque no te como le haces le haces el update a tu teléfono, por qué no te lo haces a ti mismo. Quieres que tu teléfono tenga la mejor calidad que ha tenido siempre, porque chingas tú no quieres dar la mejor calidad, ¿verdad? Y el mejor servicio eso lo requieres de todo mundo si, vas, si andas en una aerolínea, quieres que ellos tengan internet, que tengan, que tengan de todo porque tú no te vas a tú no vas a poner, por ejemplo ahorita, mucho de lo que se está trabajando donde estoy, ¿verdad? acá en los Estados Unidos, es, o sea cómo podemos ser más inclusivos con actores y actrices o que, no, que son no binarios o que se identifican como trans este, ¿qué puedes hacer en el, en el casting call? Para hacerlo más amistoso, ¿qué puedes hacer tú como compañía para hacerlo más amistoso? ¿Cómo puedes abrir estos casting para gente que tiene acentos, para gente que tiene habilidades? O sea, que, que lo que hagas sea, sea para el bien de,
0: ¿De que, la comunidad. De la ¿De comunidad. Uh
1: -huh. Yo sé, ¿por qué chingas? O sea, si lo que estás buscando es alguien que, ten, que alguien que mida 1,80, ¿por qué no pones eso? Si estás buscando a, a una persona delgada, pon eso. Si quieres ser honesto con tus castings y no quieres poner este, o sea, si, por ejemplo, si estás, vas, a, vas a hacer casting de, de la shimoltrufia, pues necesitas una flaca, o sea, si quieres adaptarte, por ejemplo, voy a hacer la obra de Chao El ocho o algo así. Necesitas una actriz chaparrita para chilindrina si quieres hacer el casting como es, ¿verdad? ¿Por qué no pones estamos buscando una actriz de tal de tal de tal estatura tal estatura o una o alguien que se identifique como etcétera etcétera. Pero para qué chingados vas a poner un estereotipo? ¿Qué tal si yo me considero que mi cuerpo como dijo el, el armonioso un, un cuerpo armonioso puede ser cualquier pinche cuerpo. Es lo
0: que yo les decía, les decía, bueno, pues realmente un cuerpo armonioso pues puede ser cualquiera. Yo tengo un cuerpo armonioso, por Dios. Tengo...
1: Y ahora el chiste es de que no, no, por ejemplo, tú, la actriz o cualquier actriz que quiera, quiera audicionar o sea, es donde te das cuenta que te dices, ah, no quiero trabajar con esa persona.
0: Ajá. <ríe> Oye, bueno, se nos está acabando no. el tiempo, pero antes de que se nos acabe el tiempo... Este te quiero preguntar. Sí. Primero que nada, primero, primero, primero. No. Ah, después de este encierro forzado, ¿qué hay para Julia Sosa más adelante?
1: Ay, quién sabe. Ya veremos. <risa> pero mucho de lo que se viene, por ejemplo, que he estado trabajando en, en esto, por ejemplo, música, es este teatro también. Pero estoy Estoy siendo un poquito más consciente de las oportunidades que busco y tomo, por lo mismo, por protegerme a mí mentalmente, con qué compañías trabajo, pero en enero, como leíste en, el, en, 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 en mi semblanza que se canceló la de, la de Antígona, pues voy a ten, retomar el proyecto en febrero. Ey y vamos a trabajar en, en ese proyecto en febrero a ah, otros proyectos míos el, tengo varios proyectos sí chiquitos que sigo trabajando escribiendo y no pero,
0: no, no perdóname ¿cómo? que te corrija Ajá. pero aquí no minimizas tus proyectos eh
1: no 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 digo
0: chiquitos porque ahorita
1: todavía están en,
0: están haciendo verdad ah, están bueno. haciendo no
1: que les quite el poder con el que viene ah, pero bueno. no, ahorita están ahorita están haciendo son todavía están, están, aquí chiquitos, están son protecitos. Están, están, ¿no? Sí, 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 son brotecitos, todavía están en, en semillita. Este, todavía no los planto, todavía no les doy agüita, todavía no les doy el amor que necesitan, pero pero ahí van. Y, pero sí lo más lo más ya en el calendario sería continuar con la de con una tragedia griega. <ríe>
0: Y luego uh -huh. Antígona, no, a mí me gusta muchísimo Antígona, de hecho hace dos días estaba platicando con un amigo justo de
1: Antígona ajá. fue la primera obra que vi en Pelón de Arena uh -huh. Fue sí. la primera obra que, que fui a ver, aparte de Teatro Infantil, pero también, también me acuerdo, creo que fue la única, la, la única que he visto de ellos Desde,
0: desde pues, esos ajá. entonces sí. <ríe> Ok, bueno a ver, y luego segunda uh -huh. pregunta ajá. Solo como para reafirmar, ¿tú cuál crees que sea la incidencia de la ciencia Ajá. en el teatro chicano? O, sí, si no encuentras como la incidencia de la ciencia, ¿por qué es importante el teatro chicano para la ciencia? Y con ciencia me puedo referir, por ejemplo, a las ciencias sociales, a la historia, a, uh -huh. la, a ese tipo de...
1: Sí, claro. Mira, ahorita, por ejemplo, el Teatro Chicano, mmm, en los Estados Unidos, casi nos vamos a referir a los que están en Los Ángeles por esa área. Uh, y fue casi todo el, camp el teatro campesino. Yo no he trabajado en mucho teatro campesino, pero, por ejemplo, no sé si escucharon, el, hace poquito, hace poquito varios años, el... el ¿Cómo se
0: llama? La Compañía Nacional.
1: Eh, ¿Sí? sí, la, sí. Eh, la, la compañ Compañía Nacional hizo su... Uh, suits. -suits y esa es una obra chicana hecha en el teatro campesino y esa es una muy importante para la historia es, es el, los suit, suit riots que fueron como unas, unas, unas peleas que hubo entre soldados pues de la, los de la marina gringos uh, versus los, los chicanos de la área que andaban vestidos acá bien pachucos y fueron, unos, fueron unas peleas raciales porque fue por, fue por raza fueron documentadas en estas obras del teatro campesino, que ellos, por ejemplo, han hecho un trabajo gigante para establecer la historia de los migrantes, no nada más los migrantes, los que han, han vivido acá toda su vida, pero los, los vivieron, sí, sí. Le, los brincó el charco, este, y ellos han capturado la historia, y más que sea la historia en entretenimiento, es a veces en emociones, en esencia, de cómo se vivía, y, por ejemplo, de ahí es donde llega Tintana, México, ¿verdad? Con, como Pachuco. Por ejemplo, estas, estas cosas son, fueron documentadas, documentadas ahí la historia social y, y, y mucha de la historia que, que los trabajadores agrícolas vivieron, por ejemplo, todo esto fue durante el tiempo de César Chávez y Dolores Huerta. Así que fue mucha historia mexicoamericana en, en muchas partes. Y ahora, por ejemplo, si nos vamos en... en autores que ahorita están trabajando aquí, muchos de ellos están documentando su vida como migrantes, la vida de sus padres, la vida de sus padres después de haber tenido que, que irse de su país las y más que eso las perspectivas de migrantes viviendo en, en, en muchas partes y viviendo en ciudades específicas o viviendo en, el, en, en los tiempos que ahora se viven viviendo, por ejemplo, ahorita con Black Lives Matter y para muchos, por ejemplo, muchos autores afrolatinos, ahorita ahorita su trabajo está haciendo muy bien, este les están pagando no, probablemente no les están pagando lo que se merecen, pero tan siquiera más compañías de teatro les están dando financiamiento para poder documentar lo que están viviendo hoy hoy en día.
0: Ok, está súper súper
1: bien. Y eso es lo que yo eso es lo que siento que, por ejemplo, ahorita Ahorita puede estar brotando, como si vamos, por ejemplo, en las, en las ciencias, ciencias sociales. Y ya mucho también, muchas obras ahorita se están, se están trabajando con mucha tecnología. Está el teatro Me Too, que... Ay, no me acuerdo cómo se su apellido, pero Rubén, y su apellido no me acuerdo, pero él es también de Ciudad Juárez, él está en Nueva York, y casi todo lo que ellos trabajan es multidisciplinario. Y es que entre proyecciones, entre digital, entre todo esto, y ahorita se está... Si te pones a pensar, el teatro no ha sido tan in innovativo en muchos años, <risa> vamos y si, eh, alguien se para en el escenario y lo le siguen, pero todas las ciencias han, in han innovado gigantescamente alrededor de nosotros y es así como mucha gente que tiene esos dones para la tecnología están integrando la tecnología en ello y muchos, muchas personas son latinos, son afro-latinos, son de todas partes. Y es mucha de la innovación que yo siento que se viene se viene al teatro, esta, esta tecnología.
0: ¿Sabes quiénes se han metido muchísimo con el rollo de la tecnología en el teatro? Los chilenos. ¿Sí? Los chilenos andan, pero haciendo un mapping y cosas así bien interesantes. ¡Ah, sí! Es que
1: es lo que... Mira, a veces siento que muchos artistas digitales tampoco, por ejemplo, en su, en su campo, tal vez no tengan el trabajo que ellos gusten, pero pero tal vez a veces en la integración de, de artes, muchos de estos artistas con su mapping, con con las cosas que hacen entre sí. ellos y en el teatro cada vez más ves, ves muchos teatros que integran proyecciones, ¿verdad? pero pues ya después tal vez puedan integrar otra cosita más y otra cosita más y yo siento que después de este COVID mucha gente va a andar muy creativa y ojalá y se ponga bien chido
0: eh, <risa> y bueno, este, la última y ahora sí ya nos vamos ajá ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde la gente puede ver lo que está haciendo Julia Sosa?
1: Sí, claro, pues si me tengo mi página web, JuliarosaSosa.com y en el Instagram creo que estoy La Chula Sosa, I think, se me hace. Creo, <risa> creo, creo, sí, la chula, la chula rosa, perdón, en, en el Facebook y en el Facebook, en el, en en el, el Instagram.
0: Instagram.
1: Pero si gustan, aquí feliz de servirles
0: excelente sí. bueno pues espero yo que ustedes hayan disfrutado muchísimo igual que yo esta entrevista la verdad es que yo ya tenía muchísimas ganas de hacerla ya desde desde que vengo siguiendo la trayectoria de la señorita y para darles una triste noticia y es que tenemos final de temporada esta fue la entrevista del final de temporada de Ciencia Ficción. Hey, pero si se acaba la temporada, ¿cuándo empieza la siguiente temporada? Exacto, nos vamos de vacaciones un ratito y regresamos con más entrevistas, con más ciencia y sobre todo con más ficción. Muchísimas gracias, mi nombre es Alejandra Galavís, nos buscan en Instagram como cienciaficcionr este, en Facebook Digo, en, en YouTube Igual, eh, como Ciencia Ficción Nuestro canal se llama Batas Blancas ¡Ah! Comercial, comercial Regresamos también a la radionovela Señores, estamos de vacaciones en Ciencia Ficción Porque empezamos con Radio Relatos de Terror Entonces Para que nos encuentren también en Spotify En Evox y en YouTube, muchas gracias Hasta luego E aí